0: பதினொன்று தாஜ்மஹால் புதுமணம் புரிந்த மங்கை தன்னுடைய காதலன் நெருங்கி வரும்போது ஆசையும் நாணமும் கலந்த தோற்றத்துடன் நிற்பது போல தங்க தாஜ்மஹால் எனும் மோகிடி நின்றாள் தும்பை பூவையொத்த வெண்மையும் மென்மையும் பொருந்திய டாக்கா மசினை கொண்டு மேனியை மட்டுமின்றி முகத்தையும் முக்கால் பங்கு மறைத்து அந்த புவன சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தால் அவளை நாலு புறமும் காவலர்கள் புரியும் தோழி பெண்களைப் போல் நெடுதுயர்ந்த ஸ்தம்ப கோபுரங்கள் நாலு மூளையிலும் நிமிர்ந்து நின்றன உலகம் தோன்றிய நாள் தொட்டு காதலர்களுக்கு வேதனை தருவதையே தொழிலாய் கொண்ட பூரண சந்திரன் தனது கர்ம பலனை இந்த தாஜ்மஹால் மோகினியிடம் அனுபவித்தான் தன்னுடைய ஆயிரமாயிரம் தங்கக்கரங்களினால் இந்த இணையில்லா அழகியை தழுவ ஆசை கொண்டு எவ்வளவோ முயன்றான் எனினும் தூய்மையே உருவெடுத்த அந்த நங்கையின் மேனியை அவனுடைய கரங்கள் தொட முடியாமல் அப்பால் நழுவி விழுந்தன ஒருவேளை நாணம் காரணமாக தன்னை புறக்கணிக்கிறாளோ என்று எண்ணி இருள் நிழலை தன் உதவிக்கு அழைத்தான் ஆனால் நிழல் அந்த மேனிக்கு ஒரு கவசமாகி காமுகனுடைய கரங்களை அப்பால் நிற்க சந்திரனுக்கு காதல் வேதனை பொறுக்க முடியாமற் போயிற்று தாஜ்மஹால் மோகினியினால் நிராகரிக்கப்பட்ட பிறகு இந்த ஜென்மம் என்னத்திற்கு என்ற நிராசையடைந்தான் அவள் கண்ணுக்கெதிரே தன் உயிரை விட்டுவிட எண்ணி அங்கிருந்த அழகிய நீரோடையில் தலை குப்புற விழுந்தாள் அப்போதுதான் அந்த வெண்மலர் மேனியினாளுக்கு மனதில் இரக்கம் உண்டாயிற்று சந்திரனை கரையேற்ற தானும் ஓடையில் குதித்தாள் வளிங்கு கல்லோடையில் படிகம் போல தெளிந்திருந்த நீர் தங்கச்சந்திரனும் தாஜ்மஹால் மோகினியும் ஒருவரையொருவர் கட்டி தழுவிக்கொள்வதாக காதலர் மெய்மறந்து சஞ்சரித்துக் சீதாவின் கற்பனை கண்களுக்கு தோன்றியது ஆகா எத்தனை காலமாக இந்த தாஜ்மஹாலை பார்ப்பதற்கு கொண்டிருந்தாள் எத்தனை முறை மானசீக யாத்திரை செய்து இங்கே அவள் வந்திருக்கிறாள் அந்த கனவெல்லாம் இன்றைய தினம் உண்மையாகிவிட்டது சீதாவின் வாழ்க்கையில் இது ஒரு மகத்தான நன்னாள் என்பதில் சந்தேகம் என்ன தாஜ்மஹாலின் முன் வாசலில் பிரவேசித்த பிறகு பிரதான கட்டிடம் வரையில் உள்ள ஏறக்குறைய இரண்டாயிரம் அடி நீளமும் ஆயிரம் அடி அகலமும் உள்ளது இந்த நிலா முற்றத்தில் நெடுக்குமாக நீலோத்பலம் மலர்ந்த நீரோடைகள் பல இருக்கின்றன வெள்ளை பளிங்கு கல் ஓடைகளில் நீல வர்ண ஜாலமும் நீலோத்பலமும் நீல வானத்தின் பிரதிபலிப்பும் நட்சத்திரங்களின் கிளுகிழுப்பும் வர்ணிக்க முடியாத சௌந்தரிய காட்சியாய் திகழ்கின்றன கட்டிடத்தை நெருங்கும் போது நீரோடைகளில் தாஜ்மஹாலின் பிரதிபிம்பத்தையும் காணலாம் பௌர்ணமி அன்று பூரணச்சந்திரனுடைய பிரதிபிம்பமும் ஓடை நீரில் ஜொழித்துக் கொண்டிருக்கும் என்று சொல்லவா வேண்டும் தங்க நிலாவின் ஒளியில் வெள்ளிப்பளிங்குகள் தரையில் நீல ஓடை கரையில் சீதா ராகவன் சூர்யா தாரிணி நிருப்பமா அவளுடைய கணவர் வேணி பிரசாத் ஆகியவர்கள் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் மாலை நேரமெல்லாம் அவர்கள் தாஜ்மஹாலை சுற்றி சுற்றி பார்த்தார்கள் உள்ளே சென்று ஷாஜகான் மும்தாஜ் சமாதிகளை பார்த்தார்கள் சமாதிகளை சுற்றிலும் சலவைக்கல்லில் அமைந்திருந்த அதி அற்புதமான சித்திர விசித்திர வேலைகளை பார்த்தார்கள் தூர தூர தேசங்களிலிருந்து தரிவித்து பதித்திருந்த ரத்தின கற்களான புஷ்பகாரங்களை பார்த்தார்கள் நாலு மூளையிலும் நூற்றறுபது அடி உயரம் நிமிர்ந்து நின்ற காவல் கோபுரங்களிலே அவர்கள் போட்டி போட்டு கொண்டு ஏறி உச்சியிலிருந்து நாலாபுரமும் பார்த்து யமுனை நதியில் இறங்கி கழித்தார்கள் அங்குமிங்கும் ஓடியாடினார்கள் ஓடியவர்களை துரத்தி பிடித்தார்கள் கலகலவென்று சிரித்தார்கள் விளையாட்டாக ஒருவரை ஒருவர் அடித்தார்கள் இப்படியெல்லாம் குதூகலமாக மாலை நேரத்தை கழித்த பிறகு எல்லோரும் ஓரளவு உடல் சோர்ந்து ஓரை ஓடைக்கரையில் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் இரவு சுமார் ஒன்பது மணி இருக்கும் புற உலகம் எங்கும் அமைதி நிலவியது ஆனால் நம்முடைய நண்பர்கள் எல்லோருடைய உள்ளத்திலும் அமைதி நிலவியது என்று சொல்ல முடியாது சீதா ராகவன் தாரிணி சூர்யா ஆகிய ஒவ்வொருவருடைய உள்ளமும் வெவ்வேறு காரணத்தினால் கொந்தளித்து மனித ஜென்மம் எடுத்து தாஜ்மஹாலை பார்க்காமல் இருப்பதில் என்ன பயன் அப்படிப்பட்ட ஜென்மமும் ஒரு ஜென்மமா என்று சீதா பேச்சை தொடங்கினாள் அதுவும் பகலில் பார்த்தால் மட்டும் போதாது இந்த மாதிரி பௌர்ணமி நிலவிலே பார்க்க வேண்டும் என்றான் ராகவன் பார்த்துவிட்டு உடனே விட்டு வேண்டும் அப்புறம் உயிரெண்ணத்திற்கு என்றான் சூர்யா அவன் பரிகாசமாக சொல்கிறான் என்பதை தெரிந்து கொண்ட சூர்யா ஆமாம் அம்மாஞ்சி தாஜ்மஹாலை பார்த்த பிறகு உயிரோடு இருப்பது அவசியமில்லைதான் என்றாள் தீப ஒளியை பார்க்கிற வீட்டில் பூச்சி அப்படித்தான் எண்ணிக்கொள்கிறது என்றான் சூர்யா என்னை பொறுத்தவரையில் இந்த மாதிரி ஒரு கட்டிடம் என்னை புதைக்கும் இடத்திற்கு மேலே கட்டுவதாயிருந்தால் நான் இங்கேயே இந்த நிமிஷமே உயிர்விடத் தயார் என்றால் நிருப்பமா அப்படி ஏதாவது செய்து வைக்காதே இப்போதெல்லாம் உயிரோடு வசிப்பதற்கு வீடு கட்டுவதே கஷ்டமாயிருக்கிறது செத்து போனவர்களுக்கு எப்படி கட்டிடம் கட்ட முடியும் நிச்சயமாக என்னால் முடியாது என்றார் நிருப்பமாவின் கணவர் வேணி பிரசாத் மிஸ்டர் பிரசாத் தங்களுடைய மனைவி தான் முதல் முதலில் சொன்னார் என்பதில் என்பதில்லை இதற்கு முன் இங்கு வந்து பார்த்த ஸ்ரீகள் வெள்ளைக்கார துறைசாமிமார்கள் உட்பட இம்மாதிரியே சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆனால் சிறிதும் யோசனையின்றித்தான் சொல்லி இருக்கிறார்கள் செத்து போன பிறகு உடம்பை சுடுகாட்டில் வைத்து எரித்தால் என்ன அதை புதைத்த தாஜ்மஹால் போன்ற கட்டிடத்தை அதன் மேலே கட்டினால் என்ன இறந்தவர்களுக்கு எப்படி செய்தாலும் ஒன்றுதான் என்று சூர்யா சொன்னான் சரியான பேச்சு என்னுடைய கட்சியும் அதுதான் செத்து போன ஷாஜகானுடைய ராணிக்கு இந்த தாஜ்மஹால் கட்டினதால் யாதொரு பயனும் இல்லை ஆனால் நம்மை போல உயிரோடு இருப்பவர்கள் எத்தனையோ பேர் அற்புதமான காட்சியை பார்த்து அனுபவிக்க முடிகிறது உமர்கையாமின் கவிதை இந்த மாதிரி இடத்திற்குத்தான் பொருந்தும் தங்குவதற்கு தாஜ்மஹால் ஒரு கூஜா திராட்சை ரசம் ஒரு கவிதை புத்தகம் என் அருகிலே நீ இதை காட்டிலும் வேறு சொர்க்கமும் உண்டோ என்று கூறி சவுந்தர ராகவன் தாரிணியை உற்று நோக்கினான் இத்தகைய மனோரதம் உங்களுக்கு வேணி பிரசாத்துக்கும் நிறை நிறைவேற இடம் உண்டு ஆனால் தாரிணியையும் மிஸ்டர் சூர்யாவையும் போன்றவர்கள் என்ன செய்வது என்று நிருப்பமா சொன்னாள் அவரவர்களுக்கு ஒரு நாள் கல்யாணம் நடந்து விடுகிறது சூர்யா விஷயத்தில் கல்யாணத்தை பற்றி கவலையே இல்லை அவன் சம்மதிக்க வேண்டியதுதான் மணப்பெண் தயாராக காத்து கொண்டிருக்கிறாள் என்றாள் சீதா அத்தங்கா உனக்கு எப்போதும் காதலும் கல்யாணமும் தான் நினைவு காதலை தவிர உலகத்தில் வேற எதுவுமே கிடையாதா என்றான் சூர்யா சந்தேகம் என்ன காதலை காட்டிலும் உலகத்தில் முக்கியமானது ஒன்றுமில்லைதான் கவிதைகள் காவியங்கள் எல்லாம் காதலை அடிப்படையாக கொண்டுதானே புனைகிறார்கள் காதல் இல்லாவிட்டால் வால்மீகியின் இராமாயணம் ஏது காளிதாசின் சாகுந்தலம் ஏது ஷேக்ஸ்பியரின் நாடகம் ஏது மற்றும் இந்த நாளில் நவீன ஆசிரியர்கள் நவநவமாக எழுதி வெளியிடும் அற்புதமான நாவல்களைத்தான் அவர்கள் எப்படி எழுத முடியும் என்றான் ராகவன் ஆகா உங்கள் நாவல்களை கொண்டு போய் குப்பையிலே போடுங்கள் வேறு ஒன்றும் விஷயமில்லாதவர்கள் காதற்தைகளை எழுதுகிறார்கள் வேலையற்ற வீணர்களே காதற் கவிதைகள் என்று சூர்யா சொன்னான் நிமிஷத்திற்கு நிமிஷம் அவனுடைய உள்ளத்தில் ஆவேசமும் அவன் குரலில் ஆத்திரமும் பெருகி கொண்டிருந்தன பின்ன எல்லோரும் காரல் மார்க்சை போலவே எழுத வேண்டும் என்கிறாயக்கும் என்று சவுந்தர ராகவன் கேலியாக கேட்டான் எல்லோரும் காரல் மார்க்ஸை போல எழுத டால்ஸ்டாயை போல எழுதட்டுமே காந்தி மகானை போல எழுதிட்டுமே ஜவஹர்லால் நேருவை போல் எழுதட்டுமே பெர்னாட் போல எழுதட்டுமே அம்மாஞ்சி பாரதியாரை போல் எழுதலாமா கூடாதா பாரதியார் காதலை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கிறார் நினைவிருக்கிறதா என்றாள் சீதா பாரதியார் என்ன சொல்லியிருந்தால் இப்போது என்ன அவர் சொன்னதெல்லாம் சரி என்று நான் ஒப்புக்கொள்ளவில்லையே பாரதியாருக்கு அறிவு தெளிந்திருந்த போது தேசத்தின் சுதந்திரத்தை பாடினார் கொஞ்சம் மயக்கமாயிருந்த போது காதலை பற்றி பாடினார் என்றான் சூர்யா இவர் பேசுவதை பார்த்தால் ஏதோ காதலில் ஏமாற்றமடைந்தவர் போல தோன்றுகிறது என்று தாரிணி கூறி புன்னகை புரிந்த போது அவனுடைய முல்லைப்பற்கள் நிலா வெளிச்சத்தில் முகத்தைப் போல பிரகாசித்தன அவனுடைய முகபாவத்தில் அனுதாபம் காணப்பட்டது அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லி சூர்யா வெட்கத்தினால் தலையை குனிந்து கொண்டான் சூர்யா இப்படித்தான் ஏதாவது ஏட்டிக்க போட்டியாக சொல்வான் அவனுடைய போக்கே ஒரு தனி சீதா பாரதியார் காதலை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கிறார் அதை சொல்லு நாங்கள் கேட்கிறோம் என்றான் ராகவன் அன்பு வாழ்கின்ற அமைதியில் ஆடுவோம் ஆசை காதலை கை கொட்டி வாழ்த்துவோம் என்று மெல்லிய பொய்க்குரலில் பாடி சீதா அந்த பாட்டை முழுவதும் நன்றாய் பாடுங்கள் கேட்க விருப்பமாயிருக்கிறது என்றாள் தாரிணி ஆம் பாடுவதற்கேற்ற சமயம் இது இவ்வளவு நேரம் வீண் பேச்சில் போய்விட்டது சங்கோச்சப்படாமல் குரலை நன்றாக விட்டு பாடுங்கள் என்றால் நிருப்பமா சீதா ராகவனுடைய முகத்தை பார்த்தாள் அபஸ்வரம் இல்லாமல் பாடுவதாயிருந்தால் பாடு என்றான் ராகவன் ராகவனுடைய பதில் சீதாவுக்கு கோவத்தை ஊட்டியது ஆயினும் சமாளித்து அபஸ்வரமோ ஸ்வரஸ்வரமோ எனக்கு தெரிந்தபடிதானே பாட முடியும் எங்களுக்கு ஸ்வரமும் தெரியாது அபஸ்வரமும் தெரியாது எல்லா ஸ்வரமும் எங்களுக்கு ஒன்றுதான் தைரியமாக பாடுங்கள் என்றால் நிருப்பமா பிறகு ராகவனை பார்த்து உங்களுக்கு பிடிக்காவிட்டால் காதை அடைத்துக் கொள்ளுங்கள் பெண்மை வாழ்கென்று கூத்திடுவோமடா பெண்மை வெல்கென்று கூத்திடுவோமடா என்ற பாட்டை சீதா பாடினாள் பாடும்போது எல்லோரும் சீதாவின் முகத்தை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ராகவன் மட்டும் தாரணியின் முகத்தை பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் பாட்டு முடிந்ததும் தாரணியும் நிருப்பமாவும் தங்கள் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொண்டார்கள் நிருப்பமாவுக்கு அவளுடைய கணவனுக்கும் தாரணி பாட்டின் கருத்தை விளக்கினாள் ராகவன் இது என்ன டா டூ பாட்டு டா டூ என்று எனக்கு ஒன்றும் அவ்வளவாக பிடிக்கவில்லை என்றான் இந்த பாட்டில் நல்ல கருத்துக்கள் பல இருக்கின்றன ஆனால் காதலை பற்றி இவ்வளவு காற்றிலேறி அவ்விண்ணையும் சாடுவோம் காதற் பெண்கள் கடைக்கன் பாணிலே என்பதெல்லாம் மிகைப்படுத்துவதில் சேர்ந்தது காதற் பெண்கள் கடைக்கண்ணினால் பணித்தால் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்துவிடலாமாக்கும் சுத்த இந்த மாதிரி காரியம் செய்தவர்களால் தான் இந்திய தேசம் அடிமைப்பட்டு பாழாய் போயிற்று பிருத்திவிராஜனை போல அத்தங்கா பாரதியாரின் தேசிய கீதம் ஒன்று பாடு என்றான் சூர்யா எனக்கு தேசிய கீதம் ஒன்றும் தெரியாது பாடினாலும் அவசுரமாயிருக்கும் டா டூ என்று கர்ண கொடூரமாயிருக்கும் என்றாள் சீதா தாரிணி உனக்கு ஹிந்துஸ்தானியில் ஒரு தேசிய கீதம் தெரியுமே அதை பாடு என்றான் ராகவன் ஆம் தாரிணி சாரே ஜஹான் சே அச்சா என்ற கீதம் உனக்கு தெரியுமாமே கதை பாடு கராச்சியில் பம்பாய்க்கும் கப்பலில் போன போது கடைசியாக நீ பாடி கேட்டது அப்புறம் கேட்கவே இல்லை என்றாள் நிருப்பமா தாரிணி பாடினாள் இரவு நேரத்தில் சப்தம் செய்யும் பட்சிகளும் வண்டுகளும் காற்றும் கூட அடங்கி நின்றன பூரணச்சந்திரன் தாஜ்மஹால் மோகினியை ஒரு கணம் மறந்து தாரணியின் வீதத்தில் கவனம் செலுத்தினான் நட்சத்திரங்கள் கண் கொட்டுவது கூட நிறுத்தி ஆர்வத்தோடு கேட்டன நிலா வெளிச்சத்தில் புகைப்படம் எடுக்க கொண்டிருந்த ஒரு வெள்ளைக்காரரும் அவருடைய துறைசாணியும் கூட தங்கள் கேமராவை மூடிவிட்டு காது கொடுத்து கேட்டார்கள் பாடி முடித்ததும் நிருப்பமாவும் அவருடைய கணவனும் அச்சா பகத்தா என்றார்கள் பலே பேஷ் என்றான் சூர்யா பாடினால் இப்படி பாட வேண்டும் இல்லாவிட்டால் சும்மா இருக்க வேண்டும் என்றான் ராகவன் சீதாவின் உள்ளம் புண்பட்டது என்பதை சூர்யா கவனித்தான் அவளை பார்த்து அத்தங்கா நீ கூட இந்த பாட்டை கற்றுக்கொள்ளலாம் இதன் அர்த்தம் என்ன தெரியுமா உலகில் எல்லா தேசங்களிலும் சிறந்தது நம்முடைய இந்துஸ்தானம் என்பது முதல் வரியின் கருத்து என்றான் அதற்கு கூட சந்தேகமா உலகத்திலெல்லாம் மிகச்சிறந்த தேசம் நம் இந்திய தேசம்தான் அதை நிரூபிக்க இந்த தாஜ்மஹால் ஒன்று போதுமே என்றாள் சீதா நீ சொல்லது தப்பு இந்தியாவின் மகிமை தாஜ்மஹாலில் ஏற்படவில்லை இமயமலையினாலும் கங்கை நதியினாலும் புத்தராலும் அசோகராலும் சிவாஜியினாலும் ஜான்சிராணியினாலும் இந்தியாவுக்கு மகிமை ஏற்பட்டது என்றான் சூர்யா இமயமலையும் கங்கை நதியையும் போல வேறு தேசங்களில் மழையும் நதியும் இருக்கின்றன ஆனால் தாஜ்மஹாலை போன்ற ஒரு கட்டிடம் கிடையாது ஆகையால் இந்தியா தாஜ்மஹாலினாலேயேதான் பெருமை அடைந்திருக்கிறது என்று சொன்னான் இந்த பெருமை இந்தியாவுக்கு வேண்டாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் என்றான் சூர்யா உலகத்தின் ஒன்பதாவது அதிசயம் உனக்கு மட்டும் அதிசயமில்லையாக்கும் என்றான் ராகவன் மிஸ்டர் சூர்யாவுக்கு அலட்சியமில்லாவிட்டால் உலகம் அஸ்தமித்துவிடாது இந்த தாஜ்மஹால் கட்டிடத்தினால் இந்தியாவின் மகிமை விளங்குகிறது சலனமில்லாத காதலின் பெருமையும் இதன் மூலம் வெளியாகிறது என்றான் பிரசாத் ஆ நீங்கள் கூட காதலை புகழ ஆரம்பித்து விட்டீர்களா என்று சூர்யா அருவருப்பு நிறைந்த குரலில் கேட்டான் நீங்கள் ஏன் காதல் என்றால் கருக்கிறீர்கள் இந்த தெய்வீக அழகு வாய்ந்த தாஜ்மஹால் ஷாஜஹானுடைய காதலிலிருந்து தானே உற்ப உற்பவித்தது என்று நிருப்பமா கூறினாள் அம்மணி தயவு செய்து கேளுங்கள் ஷாஜஹானுடைய காதலிலிருந்து இந்த தாஜ்மஹால் கட்டிடம் பிறக்கவில்லை பாதுஷா ஷாஜஹானுடைய கொடுங்கோன்மையிலிருந்து பிறந்தது அந்த கொடுங்கோன்மை அவனுடைய மகன் அவுரங்கசீப்புக்கே பொறுக்கவில்லை அதற்காக அவன் தன் சொந்த தகப்பனை சிறையில் அடைத்து வைத்தான் ஆ ஔரங்கசீப் கலை உணர்ச்சி என்பது அறவே இல்லாதவன் அவன் கொடுங்கோலன் என்பது சரித்திர பிரசித்தமானது ஷாஜகான் எப்படி கொடுங்கோலனோவான் அவன் ரொம்ப நல்லவன் என்று சரித்திரம் சொல்லுகிறதே ஆமாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லவன் ஆனால் அந்த ஒரு நல்லவனுடைய தற்பெருமைக்காக எத்தனை ஜனங்கள் கஷ்டப்பட வேண்டியிருந்தது தெரியுமா இந்த தாஜ்மஹாலை கட்டி முடிக்க இருபது வருஷம் ஆயிற்று என்று உங்களுக்கு தெரியுமா இருபதாயிரம் தொழிலாளர்கள் நெற்றி வியர்வை நிலத்தில் விட இரவு பகல் பாடுபட்டார்கள் என்பது தெரியுமா மக்களை கசக்கி பிழிந்து வசூலித்த வரிப்பணத்தில் கோடானு கோடி ரூபாய் செலவழித்தது தெரியுமா ஒரு தனி தற்பெருமைக்காக இருக்கட்டும் அல்லது அவனுடைய அதிசயமான காதலுக்காகவே இருக்கட்டும் இருபதினாயிரம் பேர் இருபது வருஷம் உழைத்து உழைத்து உயிர்விட வேண்டுமா இதை ஒரு நாளும் நான் ஒப்புக்கொள்ள முடியாது எனக்கு மட்டும் அதிகாரம் இருந்தால் என்ன செய்வேன் தெரியுமா என்று ஆங்காரத்துடன் கூறி சூர்யா மூச்சு விடுவதற்காக நிறுத்தினான் உமக்கு அதிகாரம் இருந்தால் என்ன செய்வீர் என்று தாரிணி புன்னகை புரிந்த வண்ணம் கேட்டாள் அன்று மாலை தாஜ்மஹால் வாசலில் இருந்த விளையாட்டு ஜாமான் கடையில் சீதா ஒரு பளிங்குக்கல் மாடல் தாஜ்மஹால் வாங்கியிருந்தாள் அது சூர்யாவின் பக்கத்தில் இருந்தது சூர்யா அதை கையில் எடுத்து கொண்டான் ஆயிரம் மக்களை கொடுமைப்படுத்தி ஒரு மூட அரசன் தன்னுடைய தற்பருமைக்காக கட்டிய இந்த தாஜ்மஹாலை எனக்கு அதிகாரம் இருந்தால் இந்த நிமிஷமே இடுத்து தள்ளி சுக்கு நூறாக்குவேன் என்று இறைந்து கத்திய வண்ணம் கையில் எடுத்திருந்த தாஜ்மஹால் பொம்மையை வீசியறிந்தான் எரிந்த தாஜ்மஹால் பொம்மை தாரிணியை நோக்கி சென்றது அவளுடைய தலையிலோ முகத்திலோ அது விழப்போகிறது என்ற பயத்தினால் பார்த்திருந்தவர்கள் எல்லோரும் ஆஹா என்றார்கள் தாரணியும் திடுக்கிற்று சிறிது தலையை பின்வாங்கி கொண்டால் நல்ல வேளையாக எரியப்பட்ட தாஜ்மஹால் தாரிணியின் மேல் விழாமல் பக்கத்தில் விழுந்தது விழுந்த வேகத்தில் சுக்கு நூறாயிற்று உடைந்த பகுதி ஒன்று எக்ரை கிளம்பி சென்று தாரிணியின் நெற்றியில் தாக்கியது முன்கூந்தலுக்கு கீழே காயம்பட்டு இரத்தம் கசிய தொடங்கியது தாரிணியின் தந்த நிறத்தின் நெத்தியிலிருந்து கசிந்த ரத்த துளியை வெண்ணிலவின் கிரணம் தழுவி அதை மோதி மயமா ஜோதிமயமான நாகரத்தினம் போல திகழ செய்தது தாஜ்மஹால் தாரணியின் மேல் விழாமல் கீழே விழுந்ததினால் பயம் நீங்க பெற்றவர்களை இந்த விபரீதம் மீண்டும் திடுக்கிட செய்தது சூர்யாவை தவிர மற்றவர்கள் ஆஹா என்று சத்தமிட்டு கொண்டு தாரிணியை சூழ்ந்து கொண்டார்கள் முதலில் அவளை அணுக்கு சென்று நெத்தியில் கையை வைத்து இரத்தத்தை நிறுத்த முயன்றவன் ராகவன்தான் நிருப்பமா பலாத்காரமாக அவனுடைய கையை அப்புறப்படுத்திவிட்டு தன்னுடைய கை கட்டியினால் காயம்பட்ட இடத்தில் கட்டினாள் மற்றவர்களைப் போலவே கவலையுடன் தாரணியின் அருகில் சென்ற சீதா ராகவனுடைய செய்கையை பார்த்து நெஞ்சிலே அம்பு பாய்ந்தவளைப் போல வேதனையடைந்தாள் சிறிது நேரம் தாரணியை சுற்றி ஒரே அல்லூல கல்லூலமாய் இருந்தது சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு அமைதி ஏற்பட்டது எல்லோரும் அவரவர்களுடைய இடத்தில் உட்கார்ந்தார்கள் வேணி பிரசாத் ராகவனை பார்த்து உங்கள் சிநேகிதர் மிக்க முரடர் போலிருக்கிறதே என்றார் சுத்த இடியற் செய்ததற்காக மன்னிப்பு கூட கேட்டுக்கொள்ளாமல் தூரத்திலேயே உட்கார்ந்திருக்கிறான் என்றான் ராகவன் இந்த சின்ன விஷயத்திற்கு இவ்வளவு இதற்காக தடப்புடல் செய்கிறீர்கள் என்றாள் தாரணி நல்ல வேலை நெற்றியில் பட்டதோடு போயிற்று ஒருவேளை கண்ணிலைப்பட்டிருந்தால் என்ன ஆகும் என்றான் ராகவன் அதுதான் படவில்லையே பின் எதற்காக இந்த பேச்சு நீங்கள் எல்லோரும் சும்மா இருந்தாலே எனக்கு பெரிய உதவியாயிருக்கும் என்று தாரணி கூறினாள் சீதா மௌனமாயிருந்தாள் அவளுடைய உள்ளத்தில் ஒரு பெரும் கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டிருந்தது ஒருவித கடுக்கத்தின் கடுக்கத்தினை காயம் நெற்றியில் ஏற்பட்டதற்கு இவ்வளவு உபச்சாரமா இவ்வளவு தடப்படலா என்று ஒரு கணம் நினைத்தாள் இவளுக்கு நன்றாக வேண்டும் காயம் இன்னும் கொஞ்சம் பெரிதாகப்பட்டிருக்க கூடாதா என்று மறுகணம் நினைத்தாள் இந்த காயம் நமக்கு பட்டிருக்க கூடாதா நம்மையும் இப்படி எல்லோரும் சூழ்ந்து உபச்சாரம் செய்வார்கள் அல்லவா என்ற எண்ணமும் ஒரு பக்கத்தில் இருந்தது பாவம் சூர்யா என்ன செய்வான் தவறிப்பட்டதற்கு அவன் பேரில் இவ்வளவு எழுந்து வருகிறார்களே என்று இந்த உலகத்திலேயே நம்முடன் உண்மையான அபிமானம் சூர்யா ஒருவன் தான் முன்னே எல்லாம் அவனை நாம் கண்டபடி பரிகாசம் செய்து அவமானப்படுத்திவிட்டோமே என்று தன்னைத்தானே நொந்து கொண்டாள் தன்னுடைய அனுதாபித்தனை மூலம் தெரியப்படுத்த எண்ணி சூர்யாவை அடிக்கடி நோக்கினாள் ஆனால் அவனோ ஆகாசத்தை பார்த்து ஆழ்ந்த சிந்தனையில் மூழ்கியிருந்தான் தாஜ்மஹால் நொறுங்கி தாரிணிக்கு காயம் ஏற்பட்ட சம்பவத்திற்குப் பிறகு பேச்சு ஒன்றும் அவ்வளவு இல்லை போதும் தாஜ்மஹால் பார்த்த லட்சணம் ஓட்டலுக்கு திரும்பி போகலாமே என்றாள் சீதா சரி என்று சொல்லி எல்லோரும் உடனே எழுந்தார்கள் ஹோட்டலுக்கு சென்றதும் சூர்யா தன் சாமான்களை எடுத்துக்கொண்டு அவசரமாக டெல்லிக்கு போக வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு புறப்பட்டான் அத்தியாயம் பன்னெண்டு சரித்திர நிபுணர் ஸ்ரீமதி தாரிணி தேவி அவர்களுக்கு இன்று தாஜ்மஹாலில் என்னால் தங்களுக்கு நேர்ந்த இன்னலை குறித்து வருந்துகிறேன் தங்கள் நெற்றியில் காயப்படுத்தி ரத்தம் வருவிக்க வேண்டும் என்ற என எண்ணம் எனக்கு என்னளவும் இல்லை அத்தகைய சந்தேகம் தங்களுக்கு கொண்டிருக்க மாட்டீர்கள் பேசும்போது உணர்ச்சி வேகத்தினால் தூண்டப்பட்டு கையிலிருந்த தாஜ்மஹால் பொம்மையை வீசியிருந்தேன் அது சுக்குநூறாயிற்று அதை பற்றி நான் வருந்தவில்லை அசல் தாஜ்மஹாலும் ஏதேனும் ஒரு காரணத்தினால் இம்மாதிரி நொறுங்கி அதற்காக நான் சிறிதும் வருத்தப்பட்டிருக்க மாட்டேன் யாரோ ஒரு மௌடிக கிழவனுடைய கையில் இந்த பெரிய தேசம் ஒரு காலத்தில் சிக்கி வயதோ வயதோகத்தினால் அறிவு மங்கி வந்த நாளில் அந்த அரசன் காதல் எனும் மூட பிரம்மை காரணமாக ஒரு பெரிய பொம்மை செய்தான் செத்து போனத்தனுடைய காதலியின் ஆத்ம திருப்திக்காக என்றெண்ணி கோடி கோடி ரூபாய் செலவிட்டு அந்த பொம்மையை செய்தான் அதைத்தான் தாஜ்மஹால் எனும் உலகமாக அதிசயங்களில் ஒன்று என்பதாக அறிவில்லா சிந்தனை இல்லா சக்தி இல்லாத மனித மந்தைகள் ஆச்சரியத்துடன் பார்க்கின்றன வியந்து குக்கரிக்கின்றன இது என்னுடைய உறுதியான அபிப்பிராயம் ஆனால் எப்போதோ இருந்து இறந்து போன கிழவன் ஷாஜகான் தாஜ்மஹால் கட்டியதற்கு நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் உங்கள் பேரில் எனக்கு கோபம் கிடையாது கோபம் காரணமாக வேண்டுமென்று அந்த பொம்மையை தாஜ்மஹாலை நான் நிறையவில்லை அதன் துகள் தங்கள் நெற்றியில் பட்டு காயமாகும் என்றாவது ரத்தம் வரும் என்றாவது கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கவில்லை இப்படி எதிர்பாராமல் நேர்ந்த காரியத்திற்காக மறுபடியும் தங்கள் மன்னிப்பை கோருகிறேன் ஆனால் இந்த கடிதத்தை முடிப்பதற்கு முன் இன்னொரு விஷயம் சொல்லத்தான் வேண்டும் தங்களை காயப்படுத்த விரும்பவில்லை என்று சொன்னேன் அல்லவா ஆனால் தங்களுடைய நெற்றியில் ஒரு சிறு காயம் பட்டுவிட்டதற்காக அப்படி தங்களை சூழ்ந்து கொண்டு ஆ என்று ஆர்ப்பாட்டம் செய்தார்களே அவர்கள் எல்லும் தலையில் இரண்டு குட்டு குட்டி கன்னத்தில் இரண்டு அறை கொடுத்திருக்க வேண்டும் என்று எனக்கு தோன்றியது என் கையில் பிறம்பியிருந்தால் தலைக்கு நாலு அடி முதுகில் கொடுத்து இழுத்து அப்பால் விட்டிருப்பேன் அறிவற்ற நிர்மூடர்கள் ஒரு சின்ன விஷயத்திற்கு எத்தனை கூச்சல் எத்தனை குழப்பம் எவ்வளவு ஆர்ப்பாட்டம் பாரத தேசம் சுதந்திரம் பெறுவதற்குள்ளே இந்த நாட்டு மக்கள் எவ்வளவோ மகத்தான கஷ்டங்களை சகித்தாக வேண்டும் லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் உயிரை பலி கொடுத்தாக வேண்டும் கண்ணை திறந்து கொண்டு நெருப்பிலே குதித்தாக வேண்டும் சுதந்திரமடைந்திருக்கும் வெளிநாடுகளை பாருங்கள் நாட்டை பாதுகாப்பதற்காக போர் புரிந்து எத்தனையோ பேர் கையிழந்தும் காலிழந்தும் கண்ணிழந்தும் அங்கீகாரங்களாக வாழ்நாள் முழுவதும் காலம் கழிக்கிறார்கள் முகமெல்லாம் பயங்கரமான காயங்களின் எத்தனை பேர் உயிர் வாழ்கிறார்கள் இந்த நாட்டில் நாமோ ஒரு நெற்றி காயத்திற்காக ஒரு துளி ரத்தம் வந்துவிட்டதற்காக இவ்வளவு தடப்புடல் படுத்துகிறோம் இப்படிப்பட்ட கோழைகளையும் பயங்குள்ளிகளையும் ஹிஸ்டீரியா நோயாளிகளையும் வைத்துக்கொண்டு இந்த பாரத தேசம் எப்படித்தான் சுதந்திரமடையப் போகிறதோ ஆண்டவனுக்குத்தான் தெரியும் இந்த வீரபூமியில் நம்முடைய முன்னோர்கள் இப்படியெல்லாம் இருக்கவில்லை வீர ராஜபுத்திர நாட்டுக்கு நாளை நீங்கள் போவீர்கள் அங்கே எத்தகைய வீர புருஷர்களும் வீர வணிகளும் ஒரு காலத்தில் வாழ்ந்தார்கள் கோட்டை விழுந்து விட்டது எதிரிகள் உள்ளே புகுந்து விட்டார்கள் கேட்டதும் தயாராக வளர்த்து வைத்திருந்த பெருந்தியில் நூற்றுக்கணக்கான நாரி விழுந்து உயிரை விட்ட நாடல்லவா இது ராணா சங்கிராமசின் என்ற ஒரு மகாவீரன் இருந்தான் அவனுடைய தேகத்தில் போர்க்களத்திலே பெற்ற தொன்னூற்றாறு காயங்களின் வடுக்கள் இருந்தனவாம் முத்துக்களும் இரத்தினங்களும் பதித்த ஆபரணங்களை காட்டிலும் அந்த காயங்களின் வடுக்களையே சிறந்த பூஷணமாக அந்த மகாவீரன் கருதினானாம் அப்படிப்பட்ட வீரர்கள் வாழ்ந்த தேசத்தில் இன்றைக்கு ஒரு சிறு காயம் நம்மையெல்லாம் நிலை குளங் கலங்க செய்து விடுகிறது பெண்களை மட்டுமில்ல புருஷர்களை கூட ஹிஸ்டீரியாவுக்கு உள்ளாக்கி விடுகிறது இத்துடன் நிறுத்திக்கொள்கிறேன் எங்கள் நாட்டு நெஞ்சு பொறுக்குதில்லையே என்ற ஒரு பாடல் பாடியிருக்கிறார் அந்த பாரதியார் பாடல் சீதாவுக்கு தெரியும் பாட சொல்லி கேளுங்கள் இங்கனம் சூர்யா இந்த கடிதத்தை ஆக்ராவிலிருந்து ராணிப்பூர் ரஜினிப்பூருக்கு சென்று கொண்டிருந்த ரயிலில் வைத்து தாரணி படித்துக் கொண்டிருந்தாள் ஒரு படித்து இரண்டாம் தடவையும் படித்துவிட்டு இந்த கடிதத்தை தன்னுடைய கைப்பட்டிக்குள் வைத்து பூட்டினாள் இதை பார்த்த ராகவன் கடிதத்தை இவ்வளவு பத்திரமாய் வைத்து பூட்டுகிறீர்களே அது என்ன காதல் கடிதமா என்று கேட்டான் பிதற்றல் என்றாள் தாரிணி ராகவனுடைய கேள்வியை பற்றி மேற்கண்ட அபிப்பிராயத்தை அவள் தெரிவித்தாள் ஆனால் ராகவன் அதை தெரிந்து கொள்ளாதது போல் பிதற்றலை பெட்டியில் வைத்து பூட்டுவானேன் என்றாள் அன்று காலையில் தாரிணியும் அவள் தோழியும் வந்து ரயில் ஏறிய போது ஏற்கனவே வண்டியில் ராகவனும் சீதாவும் மட்டும் ஏறி இருப்பதை கவனித்தார்கள் தாரிணியின் மனதில் ஒரு சந்தேகம் முதித்தது சூர்யா எங்கே என்றாள் அவன் வரவில்லை டில்லிக்கு புறப்பட்டு போய்விட்டான் என்றான் ராகவன் நேற்றிரவுக்கு சம்பவத்திற்காக அவரை சண்டை பிடித்து துரத்தி விட்டீர்களா என்ன என்று தாரிணி கேட்டாள் நாங்களொன்றும் சண்டை பிடிக்கவில்லை அவனுக்கே அவமானமாயிருந்தது போலிருக்கிறது பிடிவாதமாய் புறப்பட்டு போய்விட்டான் என்றான் ராகவன் சீதா தன்னுடைய அம்மாஜியின் கௌரவத்தை பாதுகாக்க அவனுக்கு ஏதோ அவசர ஜோலியாம் ஆக்ராவுக்கு மட்டும் வருவதற்காகத்தான் முன்னே சொல்லியிருந்தான் உங்களுக்கு ஒரு மன்னிப்பு கடிதம் கூட கொடுத்திருக்கிறான் என்று கூறினாள் பிறகு தன் கணவனை பார்த்து கடிதத்தை அவரிடம் கொடுங்களேன் என்றாள் வண்டி புறப்படட்டும் இப்போது என்ன அவசரம் அந்த கடிதத்திற்கு என்றான் ராகவன் தாரிணி மன்னிப்பாவது கடிதமாவது ஒரு சின்ன விஷயத்திற்காக நீங்கள் எல்லோருமாக சேர்ந்த அவரை சண்டை பிடித்து துரத்து விட்டீர்கள் எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கிறது என்றால் இது சீதாவுக்கு திருப்தியாயிருந்தது ஆனாலும் ராகவன் கோபமாக சின்ன விஷயமாவது நெற்றியல் பட்டது போல் கண்ணில் பட்டிருந்தால் என்ன ஆகியிருக்கும் இருந்தாலும் மனிதராய் பிறந்தவர்கள் இவ்வளவு மிருகத்தனமாக நடந்து கொள்ளக் கூடாது என்றான் அவனுடைய அபிப்பிராயத்தை நிருபமா ஆதரித்து ஆமாம் அந்த பையன் சுத்தப்பட்டிக்காடாகத்தான் நடந்து கொண்டான் என்றாள் பட்டணங்களில் உள்ளவர்கள் ரொம்ப நாகரீகமாக நடந்து கொள்வதாக உங்களுடைய எண்ணம் போலிருக்கிறது பட்டணங்களில் வசிப்பவர்கள் எப்படி சில சமயம் புலிகரடிகளாகவும் பே பிசாசுகளாகவும் மாறுகிறார்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரியாது என்றாள் தாரிணி வண்டி புறப்பட்டு சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் அந்த கடிதம் எங்கே என்று தாரிணி கேட்டால் ஏது ஏது அதை பார்க்காவிட்டால் உங்களுக்கு மனநிம்மதி ஏற்படாது போல இருக்கிறது என்று சொல்லிக் கொண்டே ராகவன் கடிதத்தை எடுத்துக் கொடுத்தான் அது என்ன காதல் கடிதமா என்று ராகவன் கேளியாக பேசிய அவர்கள் எல்லோருக்கும் கடிதத்தை முழுவதும் படித்து காட்டிவிட வேண்டும் என்று தருணிக்கு தோன்றியது மறுகணமே அந்த எண்ணத்தை மாற்றிக்கொண்டாள் அந்த கடிதத்தில் அடங்கியுள்ள விஷயங்களை இவர்கள் புரிந்து மாட்டார்கள் மேலும் ஏதாவது பரிகாசமாக பேசுவார்கள் இவ்விதம் என்ன சீதாவை பார்த்து நீங்கள் மறுபடியும் உங்கள் அம்மாஞ்சியை பார்க்கும் போது இவ்வளவு நீளமான மன்னிப்பு கடிதத்திற்கு அவசியமே இல்லை என்று நான் சொன்னதாக அவரிடம் தெரியப்படுத்துங்கள் என்றாள் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக வீர புருஷர்களின் தீர மாதரசிகளின் கண்ணீரும் சிந்தி புனிதமான ராஜபுத்திர நாட்டுக்குள் அவர்கள் ஏறியிருந்த ரயில் வண்டி பிரவேசித்தது கண்ணு கட்டிய தூரம் வறண்டு பூமி அல்லது மொட்டை பாறைகள் ஆங்காங்கே இடிந்த கோட்டை சுவர்கள் சிதைந்த மண்டபங்கள் பாலடைந்த மசூதிகள் பசுமை என்பதையே பார்க்க முடியவில்லை அடர்த்தியான காடுகள் இல்லை பச்சை கம்பளம் விரித்தார் போன்ற நெல் வயல் நெல் வயல்கள் இல்லை பொன்னிறம் கொண்ட கோதுமை பயிர்கள் இல்லை சிற்சில இடங்களில் தானாக மண்டிய முட்புதர்கள் மட்டும் காணப்பட்டன நாம் போகிற வழிநடிகளும் இப்படித்தான் இருக்குமா என்று சீதா கேட்டாள் இல்லை ரஜினிபூர் வந்து விட்டால் வேறு விதமாயிருக்கும் ஆனால் அங்கே போய் சேருகிற வரையில் இந்த லட்சணம்தான் சுதந்திரம் சுதந்திரம் என்று அடித்துக் கொள்ளுகிறார்களே ராஜபுத்திர வீரர்கள் அந்த நாளில் சுதந்திரத்திற்காக போரிட்டதன் பலன்தான் இது ராஜஸ்தானிலிருந்து பெரும் பகுதி பாலைவனமாக போய்விட்டது என்று ராகவன் சொன்னான் ராஜபுத்திரர்கள் சுதந்திரத்திற்காக போரிட்டதனால் ராஜஸ்தானம் பாலைவனமாகவில்லை ஒருவருக்கொருவர் சகோதர சண்டையிட்டதனால் இப்படியாயிற்று அண்ணன் சுதந்திரத்திற்காக சண்டை போட்டால் தம்பி எதிராளியோடு சேர்ந்து கொண்டான் எத்தனை ராஜபுத்திரர்கள் முகலாயர்களுக்கு அடிமையாகி ஏவல் செய்து வாழ்ந்தார்கள் இந்திய தேசம் நாசமடைந்தது சகோதர சண்டையினால்தான் அதில் வேடிக்கை என்னவென்றால் இவற்றை எல்லாம் சரித்திரத்தில் நமக்கு புத்தி வந்த பாடில்லை இன்னமும் சகோதர சண்டை போட்டு இருக்கிறோம் என்றாள் தாரிணி அம்மணி நீங்கள் என்ன பெரிய சரித்திர நிபுணரை போல பேசுகிறீர்களே என்று ராகவன் பரிகாச குரலில் கேட்டான் என்ன சொன்னீர்கள் என்று சொல்லிவிட்டு நிருப்பமா இடி இடி என்று சிரித்தாள் அவளுடைய சிரிப்பின் காரணம் என்னவென்று விளங்காமல் ராகவன் திகைத்தான் எதற்காக சிரிக்கிறீர்கள் என்றான் என்ன சொன்னீர்கள் பெரிய சரித்திர நிபுணரை போல் என்றா போல் என்று சொன்னதற்காகத்தான் சிரித்தேன் என்றால் விருப்பமா அப்படி போல் என்ற வார்த்தையில் நகைச்சுவை என்ன இருக்கிறது எனக்கு விளங்கவில்லையே உங்களுக்கு விஷயம் தெரியாதென்று இப்போதுதான் தெரிகிறது தாரணியை பழைய தேச சேவிகை தாரணி என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் போல் இருக்கிறது பீகார் பூகம்பத்திற்கு பிறகு அவள் காலேஜில் சேர்ந்து படித்து பட்டம் பெற்று இப்போது யூனிவர்சிட்டி உதவி சம்பளம் பெற்று சரித்திர ஆராய்ச்சி செய்து வருகிறாள் இது உங்களுக்கு தெரியும் என்று எண்ணி இருந்தேன் பின்ன எதற்காக என்னையும் இழுத்துக்கொண்டு ஊர் ஊராக அழைகிறாள் என்று நினைத்தீர்கள் தற்போது ராஜஸ்தானத்திற்கு சரித்திரத்தில் விசேஷ ஆராய்ச்சி நடைபெறுகிறது நிருபமா இவ்விதம் சொன்னதும் ராகவனுடைய உள்ளம் ஒரே ஒரு நிமிஷத்தில் என்னவெல்லாமோ கற்பனை செய்ய தொடங்கியது ஆச்சரியத்தில் மூழ்கி போனான் ஆகா படிப்பின் மேல் உள்ள ஆசையினால் அல்லவா இவள் கல்யாணத்தை வெறுத்திருக்கிறாள் இந்த உண்மையை நம்மிடம் முன்னமே தெரிவித்திருக்க கூடாதா தெரிவித்திருந்தால் இவளுடைய படிப்புக்கு நாம் குறுக்கே நின்றிருப்போமா என்று அவன் மனம் எண்ணமிட்டது தாரிணி பி பட்டம் பெற்று சரித்திர ஆராய்ச்சி செய்து வருகிறாள் என்னும் செய்தியை சொல்லிவிட்டு நிருப்பமா படுத்து தூங்கி போனாள் தாரிணியிடம் அவளுடைய காலேஜ் வாழ்க்கையை பற்றி ராகவன் பல கேள்விகள் கேட்டான் அவளோ பாராமுகத்துடன் ஏனோதானோ என்று பதில் சொல்லி வந்தாள் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் ராகவனும் தூங்கிவிட்டான் பிறகு தாரணி சீதாவின் அருகில் நெருங்கி உட்கார்ந்து கொண்டு உங்கள் அம்மாஞ்சி சூர்யாவை பற்றி சொல்லுங்கள் அவர் எப்போதுமே இப்படித்தான் படபடப்பா இருப்பாரா என்று கேட்டாள் முந்தைய சம்பாஷணையின் போதெல்லாம் சீதாவின் நிமிஷத்திற்கு நிமிஷம் கோபம் வளர்ந்து வந்தது முதல் நாள் தாரணியை சந்தித்தது முதல் நெருப்பமா தாரணி சம்பாஷனைகளை கேட்டதிலிருந்தும் தன்னுடைய சொந்த ஊகத்தினாலும் அவள் பல விஷயங்களை தெரிந்து கொண்டிருந்தாள் ராகவனும் தாரணியும் பழைய சிநேகிதர்கள் என்பது பத்மாபுரத்தில் அக்கம்பத்து பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் பேசிய வம்பு பேச்சுக்களில் ஏதோ உண்மை இருக்கத்தான் வேண்டும் ராகவனுக்கு தாரணியின் மேல் இன்னும் அபிமானம் இருந்தது என்பது ஸ்பஷ்டமாக தெரிந்தது தான் இருக்கும் போது அவர்கள் காட்டிக்கொள்ளாததை நினைத்து நெஞ்சம் கொதித்தது சீச்சி என்ன வெக்கம் கிட்ட ஸ்ரீவல் எதற்காக இப்படி தொடர்ந்து வருகிறாள் வேற எங்கேயாவது போய் தொலைவதுதானே சூர்யாவும் நிருப்பமாவும் கணவனும் இந்த கோஷ்டியில் சேர்ந்து கூட்டமாக இருந்த ஒரு மாதிரி கலகலப்பாக இருந்தது இப்போது அவர்களும் இல்லை அதனால் கலகலப்பும் இல்லை இந்த மாதிரி நேரம் என்று தெரிந்திருந்தால் இந்த பிரயாணத்திற்கு வரவில்லை என்றே சொல்லியிருக்கலாம் இப்பொழுதுதான் என்ன அவள் வந்தால் நான் வரவில்லை அவளையே அழைத்து கொண்டு போங்கள் நான் டில்லிக்கு திரும்ப போகிறேன் என்று கண்டிப்பாக சொல்ல வி சொல்லிவிட வேண்டியதுதான் இவ்விதம் எண்ணி பலமுறை பேசுவதற்கு சீதாவின் உதடுகள் துடித்தன ஆனால் வாயிலிருந்து வார்த்தைகள் வரவில்லை அப்படி சொன்னால் பலன் என்ன என்ற உள்ளத்தின் ஒரு பகுதி அஞ்சியது இத்தகைய மனோநிலையில் சீதா இருந்த போது தாரணி அவனிடம் நெருங்கி உட்கார்ந்து சூர்யாவை பற்றி சொல்லுங்கள் என்றதும் சீதாவுக்கு ஆத்திரம் பொத்துக்கொண்டு வந்தது சூர்யாவை பற்றி இப்போது என்ன விசாரணை வேண்டி கிடக்கிறது என்னை போல் அவனும் ஒரு அசடு அனாதை என்றாள் சகோதரி ஏன் இவ்வளவு விருப்பாக பேசுகிறாய் என் நெற்றியில் காயப்படுத்தி விட்டதற்காக சூர்யா ரொம்பவும் மனம் நொந்து எழுதியிருக்கிறார் உத்தம குணம் படைத்தவர் ஆனால் கொஞ்சம் படபடப்புக்காரர் என்று தோன்றுகிறது காயம் சரியாய் போய்விட்டது என்னை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் என்று உன்னிடம் சொல்லி அனுப்ப விரும்பினேன் உனக்கு அவரை பற்றி பேச இஷ்டமில்லை என்றால் வேண்டாம் என்றாள் தாரிணி இதை கேட்டதும் சீதாவின் மனம் மாறிவிட்டது இல்லை இல்லை எனக்கு வெறுப்பு ஒன்றுமே இல்லை சூர்யா உத்தமமான பிள்ளைதான் அவ்வளவு ஒன்றும் படப்படப்பாக அவன் பேசுவதும் கிடையாது என் மாமா குடும்பத்திலேயே சூர்யாதான் நிதானத்திற்கும் பொறுமைக்கும் பெயர் போனவன் நேற்று அவன் பேசியதும் தாஜ்மஹால் பொம்மையை வீசி எரிந்து உடைத்ததும் எனக்கே ஆச்சரியமாயிருந்தது பாவம் அவனுக்கு என்ன மன கஷ்டமோ மொத்தத்தில் அதிர்ஷ்டக்கட்டை விட்டால் இப்படி வந்து திண்டுவா திண்டாடுவானேன் படித்து பாஸ் செய்து எவ்வளவோ நல்ல நிலைமைக்கு வந்திருக்கலாம் என்றாள் அதிர்ஷ்டக்கட்டை என்று எதனால் சொல்கிறாய் என்று தாருணி கேட்க சீதா கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் சூர்யாவின் கதையை சொன்னாள் அவனுடைய தகப்பனார் தமையன் அம்மா தங்கை ஆகியோர்களை பற்றி சொன்னாள் தமையனோடும் ஊராரோடும் அவனுக்கு நேர்ந்த தகராறுகளை பற்றியும் விரிவாக சொன்னாள் ஆனால் தன்னுடைய பிறப்பு வளர்ப்பு கல்யாணம் இவற்றைக் குறித்து மட்டும் எதுவும் சொல்லவில்லை